0: 嗨，大家，欢迎你们收听《好说好说》，我是阿豪。我现在又很担心，我等一下会被热爆。电风扇关着，门窗都关着，也没有开冷气。我觉得现在又比前阵子还要更热到一个极致。我上个礼拜有看新闻，然后看到一则新闻是说，中国应该是北京吧，那个地方。它突破了中国气象观测史上的一个记录，就是连续三天北京的温度都高达，是高达还是呃超过40度？我忘记，但是就是接近40度，连续三天，真的是好恐怖啊！我看新闻是说有很大一部分的原因是因为城市热岛效应造成的。台北八月会不会也出现这样子的天气呢？拜托不要！其实我不太知道今年的台湾天气状况是怎么样，但是我自己感受下来是好热，怎么可以这么的热？不过我觉得今年雨，我自己的感受啦，雨下的没有很多耶，嗯、呃，好像这几年雨都没有很多好，今天是好说好说的第十集，哇，不知不觉也录了十集了，大概是三个月多吧，三四个月。通常一季是十二到十三集为一个档次，我我就是在想，我这个节目该就是第一季，然后先休息一下，再做第二季，然后这样这样子下去做嘛？还是说我要就是直接一集一集慢慢录下去，不要去分第一、第二季 S E S 三这样了？嗯，可是我又觉得说我这个节目好像做不长久哎、欸。先不多说了，我来分享我今天的第一点。各位知道信义区那一边有一间威风松糕，就是开着 H&M 的那一间店。那那边的一二楼在这一年多吗？一年多以来一直都在整修。那有传言是说，哦，要开一间无印良品的旗舰店，也不是传言啦，就是真的要开无印良品的旗舰店。那在这两个礼拜，那间旗舰店开幕了，真的是好大的一间无印良品啊，在台北来说，真的是很大一间了。那因为无印良品他们一直都有一个，嗯，算是子品牌吗？就是餐厅，无印良品他们自己的餐厅，又或是说咖啡厅。那反正这一间松糕店里面的无印良品，它里面就有一间无印的餐厅。那个餐厅里面，嗯，它有卖两个、啊、反正就是有一些简餐和一些喝的。我就去吃了一次它的食物，因为它的菜单我非常的感兴趣。它的主要的食物就两个，一个是饭团套餐，一个是茶泡饭套餐，就日式日系的那样子。他的饭团套餐一定会有两个饭团，能、嗯、算什么主食吗？主食是饭团，但是会有一个肉食，肉食会有鸡腿肉可以选，然后还有青鱼可以选，然后还有一个是奶油烤食蔬可以选。那么我那一天就选了饭团套餐，配的是烤鸡腿肉。哇，他等蛮久的其实，但是一来我一吃真的是不得了，他好吃到不行哎。它的鸡腿汁嫩汁多汁，而、呃、它其实它饭团是很清淡的，两个饭团，但两个分别是不同口味的。其实我忘记它是什么口味的饭团，但是真的很好吃。它的鸡腿肉的那算什么腌料吗？腌酱也很好吃，拿去烤的时候不会太柴。然后他那边有甜点可以选，是有一些大福，还有烤团子。我那一天就是选了烤团子，他烤团子上面的酱是金棘酱。我那天第一次去吃的时候，他的烤团子好好吃哦，他的酱很就是金棘味，有点酸酸甜甜的，然后搭配那个糯米的味道，我自己也很喜欢糯米的味道，所以我很喜欢吃团子。那他的团子吃起来就是糯糯的，然后不会太硬。搭配那个酱，我觉得是绝配。可是我第二次去吃的时候，也是选那个团子，还有另外一个大福。但是第二次去吃，它好像有点冰过头了，它的团子变得太硬了，所以我觉得哦，然后它的大福也有点太硬了。所以我觉得可能每一次去吃的那个口感都不太一样。我第一次去吃，我就觉得很好吃。可是我自己是认为那间是适合可能休假日的时候。中午去吃午餐，但是我自己觉得不太适合吃晚餐，因为它有点，它再怎么好吃都有点偏清淡。那我自己本人，我自己觉得晚餐是适合不要那么清淡的东西，不然的话宵夜会容易想吃东西。所以呢，那间很适合吃中午的，然后它的分量是吃的饱，不会让你觉得不满足的，那味道也是可以的，但是不适合吃晚上。然后它。而公餐的时间是中午的时段，还有晚上的时段才会供应有主食套餐，不然其他时段是只有饮品还有点心，就是我刚刚说的大福以及团子，所以各位可以注意一下、啊、然后它的内用的环境，我自己是觉得不错，虽然说旁边就是有人在逛无印的商品，但是它内用的环境分割的，我觉得布局还不错。不会有太被干扰的感觉，而且我那个时候我那两次去做都是去，有点像是一个吧台的那种位置，我觉得很舒服，而且位置很大。接着我要分享的是我自己很常去信义区，那以往我去信义区的时候，大部分没有太多可能国中生、高中生的那种感觉，然后大学生也没有到非常非常非常的多，但是我那一天去，我就想说，哇怎么这么多？一看就是学生到不行的人。虽然我我也是偏矮，我看起来可能也是学生也说不定，但是以我自己的视角，我会觉得说，哇，今天也太多学生，而且一看就是很明显是国中生，甚至是国小生都有可能。怎么会这么多多到不行？在路上啪啪走哦。然后我才看了一下手机，发现那一天是七月一日。就是他们暑假的第一天或第二天吧，我就觉得好恐怖哦！暑假真的到来了。然后，原来信义区的暑假会这么多的国中生、高中生吗？我会这么说的原因是因为，我以前我还是高中生的时候，我没有去过信义区超过三次，可能才两三次吧，两次，甚至哎，还是我根本没有去过。我以前高中的时候，真的超级少到信义区，我真的想不到我有哪一次去过。我觉得我一定有去过，但是我想不起来。但我要说的就是，哇，原来这么多学生，甚至国小生就会到信义区闲晃了哦，好厉害，好酷哦！我以前国小的时候，最常去的地方是家里。还有，因为我以前小时候我住在树林，所以我最常去的地方不是家里，就是树林火车站的商圈那里，就是离我家很近，甚至很少出门哎。会去的话，就是去树林火车站的麦当劳，然后在那边跟朋友聊天。然后国中的时候，我比较可以，比较常出门了。那我去的地方，唯一哦，真的是唯一最常去的，就是台北车站。台北车站的哪里？台北车站的 Y 区地下街，那里有一整条很长很长的地方可以逛。那其实那个时候我也没有什么钱，所以我去 Y 区地下街，我就只能去。你们知道 Y 区地下街它其实有分一些分区吧？最前面就是一些杂货区，中间呢会到动漫区，到最后面呢会有呃美食区，然后掺杂一些。游乐区，我那个时候最常去的地方就是美，到美食街吃最便宜的东西，可能一百元以内，因为那里其实便宜的东西没有多少，所以可能就是一百元以内的东西。然后就到那个动漫区，因为我以前国中的时候是非常严重疯狂的动漫宅，所以我非常的常去动漫区那边逛一些。相关的东西，不管是公仔也好，呃，漫画也好，动漫画的杂志也好，然后游戏的店也好，我都会去逛，但是从来从来没有买过东西。我就是去逛，然后逛了一整天，我就是在歪曲地下街晃了一整天，都会觉得很满足，即使我没有买任何东西。一到五上课嘛，然后六日我至少会去一天。那时候就跟一个我也很喜欢动漫的朋友约在台北车站，然后在那边晃晃晃晃一整天，我就觉得很满足，即使没有买任何东西。但其实说真的，那个时候。因为在那个地方，一百元以内的东西其实也不多，所以每次都吃一样的东西。而且那个时候，一百元以内对身为国中生的我来说，也已经是很多了。所以我觉得我其实也是比其他学生还要会花钱啦。但我花的钱都不是在那些娱乐杂货方面，而是在食物上面。因为我去歪曲，我一定会饿嘛，那我就一定要找一个最便宜的东西来吃，那可能五六十块这样子。但是就是还是每个礼拜都有花钱就是了。不过其实直到现在，我花最多的钱的地方，真的也就是在食物、欸、其实。啊，我还算是蛮喜欢吃的啦，我喜欢吃好吃的。接下来呢，我高中最常去的地方就是西门町了，没错，是西门町，还有台北车站都会去。但是我高中的时候已经不会太常到台北车站外街地下去了，反而是因为我高中的时候很常搭公车或是捷运回家，所以我很常会经过台北台北车站的 Z 区地下街。地区是哪里呢？其实就是台北车站有一间地下的诚品那一边。那时候很常下课的时候到那边晃一晃，然后逛一下诚品，找东西吃晚餐。那在假日的时候呢，我就很常到西门町。呃，其实西门町我也很常平日的时候去了，但是假日的时候我更常是到西门西门町那边晃，真的是几乎每一个假日都一定会到西门町。然后我很常去西门町的万年大楼，是万年吧？对，万年大楼，因为那里顶楼也有一些就是动漫专区、游戏专区，我很常在那边逛那些公仔啊，一大堆有的没的。但是我一样都没有买啦。只是那一个时候我其实已经没有到非常的疯动漫，就是我还是喜欢，但是已经到偏现在我现在的状态就是我喜欢，但是没有到很疯，也不会去跟人家吵架。<笑>我以前国小、国中的时候是会吵那种，初音怎么可以讲初音的坏话？初音它不是软体，它是真实存在，唱歌给我们听的，它治愈了我的心。我以前是会跟人家吵这种东西的，那到了高中之后，我就渐渐地变成现在的状态。我一样喜欢动漫，一样喜欢玩游戏，一样会看动画，会听一些相关的歌。但是我不会去吵架，不会去疯狂地去，嗯，只熟悉那一方面的东西，就是比较成熟啦，比较成熟的去拥有一个兴趣这样子。哎，然后刚刚提到万年大楼，我有一个。想要推的地方是万年大楼，它的地下室有一个美食街。其实我高中超常去万年的时候，我从来没有吃过万年美食街的东西，因为我以前觉得那边油烟味很重，脏脏的怎么样的。结果我前几个礼拜去吃网络上推荐的一间在那边的店，我就试着下去吃看看，哇，里面很干净哎。根本就不会很脏，而且它的冷气也开得够强，然后不会一下去就是油烟味，根本就不会。以前根本是我自己的刻板印象，根本没吃过，还在那边给人家下负评。<笑>好，总之就是万年大楼美食街那边有一间牛肉面店，我忘记它是叫什么牛肉面，但是。总之，下楼梯之后，你们就绕一下，绕一圈，会有一个小角落，看起来不像食物的地方，走进去，是一间牛肉面店。它好吃的点在于呢，它旁边有附牛油，那个牛油你可以自己去盛，然后装进你的牛肉面里面加进去，超好吃，那个牛油的香味，我真的推荐大家喜欢吃牛肉面的人一定要去吃。好，离开高中的状态呢？我在大学的时候，因为认识了一些人，那我朋友他是住在信义安和那边捷运信义安和站，而、呃、不是一零一那边的信义区，而是旁边信义安和通化夜市那边。所以我大学的时候很常去信义安和通化夜市那边找我朋友，在那边会闲晃，晃到一个不行，好无聊，晃到很无聊这样子。我那是我大学很最常去的地方，然后我大学还有常去哪里啊？我大学是一个非常黑暗的时期，所以其实我大学几乎没有去哪里，在家里面，然后就是去公司，然后就去学校，然后不然就是有空的时候去新义安河那边找我朋友。我大学的时间没有什么办法玩乐，必须一直工作，所以就只有在。家里、公司、那个学校在这跑，甚至其实去信义安和也没有到很多次，但是这是我最常去的休闲地点。那直到现在呢，我最常去的地方就是信一区一零一那边，就是一大堆星光三月的那一边的信一区，我很常去那边唱电话亭 KTV 啊，看电影啊，或是吃一大堆有的没的。即使什么都没做，我只是走在那边，我其实也都觉得很。很开心吧，很很很悠闲，很喜欢那样子的感觉。其实什么都没做，都没关系。可能那边的环境比较干净，没有像西门町那样子那么的脏乱。然后它的造景也都是空旷的。然后讲空旷是是对的嘛？应该是说比较宽敞，然后干净明亮，然后舒服。所以我很喜欢走在那边的感觉。好，所以以上呢就是我国小到现在的阶段最常到的休闲地点，就突然想分享一下。不知道你们听起来有没有感觉，就是我这一集录到后面的时候，声音有越来越小，然后咬字越来越不清楚的感觉。因为我录到一半的时候，我的室友回来了。呃，我们家隔音非常的差，所以我很担心会影响到人家，或是被他听到我录音的声音，所以我每次如果有人在的时候，我录音都会。我不太敢放胆或是大声的录音，然后不太敢做太多情绪，所以有时候会或是有几集我的情绪比较低，或是声音比较小，或是咬字比较奇怪比，比较没有那么注意。很大的原因可能都是因为突然有人回来，或是有人都在家，所以我没有办法敞开我的心，好好的录音。好，虽然说我其实这一次我的点比较少，但我其实还有一点想要稍微简单的分享一下，但就很简单的分享。嗯，我的脸，我的皮肤其实从高中高二的时候开始长痘痘的，是非常严重的那种，我的皮肤肤况非常差，是整个学校我可以保证我的肤况可能是，可能一千个人里面我是第。可以说第三、第二名的那一种差，因为高二我的老师就跟高一教我的老师不一样。那高二的时候遇到一个高一教我的老师，那个老师因那个老师蛮喜欢我的，那他就高二遇到我的时候就跟我说：“天啊，你是怎么了？你去吸毒哦？”对，就是这样。其、就、实、是、我很受伤哎、欸。我也不能啊，我也没有办法啊。其实我从那个时候开始，我一直很在意我的肤况。那我的肤况其实直到最近才比较稳定。那中间我其实尝试了很多很多方式，我真的都不知道为什么我的皮肤那么差，然后会一直一直长痘痘。而且我的痘痘不是可能就两三颗那种，是满脸的痘痘，满脸。我去看过了医生，去看过了中医，然后做了一大堆可能科学美容，我也做过。然后就我觉得我在我皮肤身上已经花了非常多钱了，搞不好甚至十万以上都有可能。从高中开始，但是始终没有没有一个医生可以好好的治疗我。我当然知道看医生可能。对皮肤来说，它有它的代谢期，所以它必须要长久的去做。可是我每一个医生都看了，至少可能也有七八个月以上吃他的药，涂他给的药，但是我是一点点好转都没有看到，是一点点都没有。然后痘痘持续的在长，是很严重的那种。所以你知道，我看了几个医生之后，我其实。<笑>这是不良示范，请各位不要学。但是我真的已经没有很相信皮肤科医生治疗青春痘这件事情，<笑>我现在都只能靠我自己去，就是去推断，去，可是,是以比较科学的角度去推断，我可能是因为什么原因导致我的皮肤这么差，然后一直长痘痘，这真的不好。但是我现在只相信我自己了，<笑>我真的只相信我自己了，真的对不起医生。那我今天是没有要说我是因为什么原因长痘痘，那我现在是可能为什么可以比较稳定。我现在要说的是，外貌真的会影响一个人的自信心，至少对我来说，它影响非常的大，大到甚至会导致自己的心理状态很不好。我从高中皮肤不好的时候，我就再也，就是我高中几乎找不到任何我的正常的照片。有啦，但是就是真的跟别人相比，真的很少。那个时候我的家人好像也完全不在意，他们，他们完全没有跟我提过这件事情。即使我妈明明是美容师，但是完全没有跟我提过这件事情。我觉得他们应该就是想说啊，青春期嘛，很正常啦。但他们没有想到的是，这件事情对我造成多大的影响。那直到我高中毕业之后，我开始工作，我已比以前有能力一点了。我开始好好的去，不管是看医生也好，然后想尽办法保养品，我涂过一大堆。我知道这样不好，但是我那时候真的就只想试到底能怎么办。我甚至就是开始去戴牙套。我觉得我全身上下都很丑，我想要把自己弄得我自己最满意，所以我戴牙套。即使他们觉得，嗯，我牙齿没有很乱啊，啊，为什么要戴？我还是要去戴，我就是要戴。我觉得我好丑。那我在戴的时候，我的皮肤还是很不好。当然，我在这里说的皮肤不好是，是一定会有可能一几个礼拜或一两三四个月的时候，皮肤是比较好，甚至是非常好的。怎么讲呢？可能一个比例问题吧，就是三百六十五天，可能正常人他皮肤是正常，看起来是好的状态，可能会有三百天。但是我三百六十五天里面，我觉得应该有我皮肤看起来是好的状态，可能不到一半。那它不止让我觉得自己很丑，还有一个很重要的点是，每次就是脸会一直很痛，因为就一大堆发炎的痘痘。那我的痘痘是会有一大堆很多那种大脓包，那叫什么囊肿痘也有，一般的白头粉刺、黑头粉刺全都有。然后有些人会觉得说你都没有洗脸啊，或是你都用不适合你的东西。真的没有，真的不是这个原因，真的不是。所以有时候我在买东西的时候，会有一些不管是屈臣氏的店员也好，阿妈也好，他们会来说：“你你要不要买这个？他这个对痘痘很有效。”我就想说：“你以为我不知道吗？你以为我没有试过这种东西吗？”或者是有些人会说：“你不要再用什么东西啦、啊，或是你的枕头要洗啊，或是怎么样啊，你就不会长痘痘了。”我就我每次心里都在想说：“你懂什么啊？”你根本就不知道我经历了什么，我尝试过多少东西，我花了多少钱，但我当然知道他们都是好意，所以我对我自己有这样子的想法，其实也感到很。就是很生气我自己，但是我就真的会有这样的想法。那总之我要讲的是，我现在皮肤状况经过了很长一段时间的努力是比较好了，至少我现在脸上没有发炎的痘痘，然后看起来皮肤是光滑的。但还在稳定期，我还希望它可以持续很长一段时间，就可以看我现在做的事情到底是不是正确，是不是对对我有效的。但我要说的是，我觉得我现在是出去外面可以很有自信的，即使不戴口罩都可以好好的做我的表情。因为以前其实我很常遮着我的脸，通常在外面，如果痘痘很多或是我还戴着牙套的时候，我我会很常下意识的会把手举起来，假装在拨头发，但其实我是在遮我的脸我我的痘痘，我在遮我的痘痘，我在遮我的牙套，我在遮我的暗沉，这是一个很下意识的习惯，直到现在。有时候还是会做出这种事情，但是现在我会比较有自信，然后可以好好的去有一个微笑，或是对他人有一个露齿的笑容，或是不会一直遮遮掩掩的，然后不会一直低头，不会一直驼背。我觉得这一切的一切都是跟自己的自信有关。那这个自信对我来说，就是因为我的外貌有一个改善了。所以我觉得，虽然不是每一个人都在意他的外表，但是我觉得外貌真的会。影响一个人的气场，不管是我自己的自信，还是他人看我的气场，觉得我专不专业，觉得我是一个学生，我觉得这是真的是看得出来的。甚至我觉得它会影响一个人讲话的口条，还有他的眼神，他眼神到底是亮的还是不亮的，我觉得在我身上都是有很明显的差别的。其实治疗烂脸这件事情，我一直很想要开一个可能什么。十年抗痘特别篇，呃，心路历程大特辑什么的，我觉得我可以讲好久好久好久好久，搞不好讲十天都讲不完，没那么夸张了。但我一直在等的是，就是我还在观察我自己，虽然说现在肤况算是还不错，然后皮肤看起来算是好的，但是我还在希望它可以维持久一点。至少要一两个月，不要长一颗痘痘，因为我从来没有过一个月不长一颗痘痘过，甚至一个月都长几百颗了啦。<笑>所以我今天就只是稍微的跟各位分享一下外貌对我个人内心的影响，进而影响到我给他人的感觉。可能有些人在一两年前看到我是觉得我是一个很阴沉，都不讲话，或是。就是整个人的气场都很低，情绪都很低的人。但是至少我自己是自认为现在的我比以前的我好很多了。那以上就是我今天分享的几个点。我现在真的好热，幸好还没有流很多汗，但我真的好热。那我们就下一集再见喽。今天是第十集，应该啊再说好，下一集再见，拜拜。